0: That's chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. We're prohibited by law. terms and conditions
0: 18+. Este es el podcast de Rocío Córdoba. Una mujer como tú. Caray, siempre agradezco muchísimo el poder estar acompañada, respaldada por una amiga, por mi querida Fortunadichi que siempre está, pues para estos temas. Este tema que vamos a estar tratando en esta mañana es delicado. Tiene que ver con este mes rosa tiene que ver con el cáncer de mama y la sexualidad de aquellas mujeres que enfrentan un tratamiento largo, un tratamiento muy serio, profundo, a veces con afectaciones eh, pues psicológicas, físicas, emocionales y la pareja acá juega un papel importante. Es una mujer que pues sigue estando viva, que tiene que sentirse viva. Es algo que puede determinar el resultado final de este
1: proceso. Mi querida Fortuna Vichy, ¿cómo estás? bienvenida amor. Gracias, muy buenos días. Feliz de estar aquí con un tema bien, bien difícil, bien complicado. Todos aquellos que hemos estado cerca de una persona que ha padecido este cáncer de mama sabemos que eh, el proceso doloroso a los que se enfrenta. No nada más la paciente, la persona, sino también la familia, los hijos, todos los que están a su alrededor. Yo creo que mucha empatía, muchísima conciencia, contención eh, y, por supuesto, alegría. Yo insisto en que eh, habrá que buscar calidad de vida en el ser humano porque no es el cáncer de mama, el que está caminando, es la persona que padece de este cáncer, pero además tiene otras cosas que están sucediendo en su vida. Claro, la noticia nos... Eh, quiebra un poco el esquema, nos cambia totalmente la visión de la vida. Mucha gente se asusta. Rocío, yo observo muchos eh, hombres o muchas parejas que huyen eh, o porque es demasiada la carga o porque la autoestima se les fue al suelo o porque el gasto económico es tremendo o porque no está pudiendo ofrecer lo que antes ofrecía y los roles empiezan a cambiar. Fíjate, este, este punto es increíble, pero eh, de pronto... Ella siempre había sido la cuidadora, siempre había sido la que se encargaba del orden y del cuidado de la familia y de pronto este varón, este hombre que está en esta casa se convierte en el cuidador y de pronto esto a muchos no les queda bien, a muchos no les asienta bien, no saben qué hacer con ello y esto los desequilibra, algunos huyen, otros aprenden a estar y como tú bien lo dijiste, el resultado puede ser maravilloso y también puede ser parte de la recuperación maravillosa de esta, de esta persona.
0: A ver, Fortuna, acabas de decir todos los factores que pueden estar eh, pues, eh, mermando la tranquilidad de esta mujer porque es difícil, en principio, poder tener esa tranquilidad ante un diagnóstico así, pero a veces tienen todo junto. ¿no? Es lo económico, pero lo emocional, pero lo físico, pero el miedo, pero todo junto lo tiene eh, la mujer y esto se transmite a los hijos, a la familia. Uh -huh. Creo que en la medida en la que eh, pueda haber una buena comunicación, pueda haber una buena eh, terapia, un buen entendimiento, un buen equipo, eh, ella va a poder empezar a tranquilizarse, afrontar la situación, o sea, a partir de esa buena dinámica que pudiera tener una familia, porque las mujeres... Podemos pensar en nosotras cuando somos mamás, este, a partir de que sentimos a la familia bien, en orden, uh -huh. ¿no? Podríamos pensar en la sexualidad, podríamos pensar en, en estar bien, es
1: el punto que vamos a tratar en esta mañana. Exactamente. Y yo sí creo que aquí eh, todos tienen miedo, no solamente la paciente que está padeciendo el cáncer de mama, todos tienen miedo. Los hijos no están sintiendo esta seguridad, este respaldo. El esposo está diciendo, espera un tantito, este... Qué va a representar esto a nivel familiar y a nivel personal y a nivel pareja. Entonces yo creo que como bien lo dices, hablar, hablar y comunicar y decir cuando uno se caiga, eh, se caiga lo, eh, estamos los demás ahí para contener y vamos a pasar por baches, vamos a pasar por malos momentos. Por eso mismo me es tan importante hablar también de los placeres, de los momentos de diversión, de los Gracias. momentos en los que vamos a inyectar un poco de alegría, ¿no? Dice que una de las primeras cosas que empieza a pasar con una mujer así es que a Aquello que nos identifica como mujeres, esta parte como muy femenina, que son nuestros senos, eh, eh, cuando de pronto se ponen en riesgo o de deprano no están presentes, bueno, además de que la autoestima se nos viene abajo, a, además de pensar que no somos atractivas, que eh, esto va a generar una incomodidad en, en visualmente para mí dejamos de ser eróticas, pensamos que es lo que nos sostiene como mujeres y yo creo que aquí hay una, un gran trabajo de hombres y mujeres para poder entender que los senos no representan todo el ser que podemos ser eróticas, que podemos sentir con otras partes de nuestro cuerpo Erika Lust, que es una de las grandes directoras de pornografía eh, erótica eh, en este mes hizo eh, varios no sé, clips o este, videos, donde eh, mujeres que todavía no se hacen la reconstrucción, aparecen con hombres cariñosos, atentos, presentes, acariciando eh, el lugar donde había ese seno, donde ya no está probablemente, pero entendiendo que hay un sinfín de zonas erógenas en el cuerpo para poder tocar y explorar. Estas mujeres, efectivamente, con los tratamientos que se someten, que son agresivos, van cambiando pues su estilo de vida y su calidad de vida. Eh, por supuesto que hay dolor mucho. Probablemente en la penetración hay una situación de incomodidad y, y, y esto es real. Y habrá que entender que hay otras miles de formas de acariciar. Y el deseo que es otro de los grandes rubros dentro de estos tratamientos en estas mujeres. Por supuesto, el deseo se puede mermar y podemos no hacerle caso porque pensar que esto es un lujo, que esto es algo que no vale la pena, es algo vulgar, es algo sin importancia. Y yo lo que les diría es, espérame tantito, eh, lo que va a generar de placer y de conexión con la pareja y de eh, este, apapacho no se va a generar fácil con otras actividades que hagamos en pareja. Por lo tanto, muchísima paciencia pero muchísima paciencia y mucha inteligencia para saber cómo sí podemos hacer aquello que puede generarnos tanto placer. Es
0: que fortuna, a ver, en mi mente estoy imaginando un, un encuentro eh, sexual que puede ser, pues sí, muy erótico, cachondón, este coquetón, ¿no? Donde este, pues, eh, la seducción tiene mucho que ver con la vista, con lo que ves, pero, pero hay otro tipo de encuentro que puede ser tremendamente explosivo en donde eh, más que, eh, digamos que cachondón y coquetón la cosa es como más amorosa, más cariñosa uh -huh. este, a veces hasta por debajo de las sábanas, sin esta necesidad de verte tanto pero sí de tenerte cerca, de sentirte de, de esa comunicación de amor, de solidaridad en donde empiezas a tocarte y aquello, vamos va tomando nivel va eh, tomando fuerza no, o sea, hay claro. diferentes encuentros, ¿no? no quedarnos con ese en donde como no me voy a poder poner este, pues una ropa interior así muy cachubizo. No, nada. Hay veces que todo eso sale sobrando y me gusta lo que dices, que haces hincapié en que no debemos de echarlo a saco roto. O sea, debemos considerar que es una parte importante, algo que puede venir a sumar para el estado de ánimo de ella, ¿no? O sea, porque dices, es algo importante, es algo que sí puede hacerla sentir tan bien uh -huh. que pueda reflejarse en, en la evolución de, pues, de, 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 de la cura de este mal. La empatía, caray. Mira, siempre creo que de saque decimos que los hombres a veces pues como que no se dan cuenta de muchas cosas y los perdonamos y los justificamos pero hemos visto hombres tremendamente fuertes eh, emocionalmente hablando eh, hombres empáticos que alcanzan a ver eh, pues eh, digamos que todas las necesidades que pueden eh, pues requerirse en un proceso como este fortuna es muy importante indispensable eh, que este hombre esté despierto. Tu
1: Totalmente. Te voy a contar una escena que vi y bueno, eh, o sea, la padecí porque es cercana a mí y eh, ella empezó a caerse en el cabello, ¿no? Yo creo que es uno de los momentos también de mucha inseguridad para una mujer. No nos sentimos bonitas, esta situación es bastante complicada. Bueno, pues eh, este hombre junto con sus tres hijos varones compraron esta maquinita eléctrica y dijeron, mm. hoy vamos a festejar por la vida y vamos a retirar este, este cabello juntos agarraron sus copas, a ella le dieron este, un ponche y este bueno este hombre le, le rasuró la, eh, la cabeza por ejemplo y una de las cosas que ella más reportaba es cada vez que él podía me agarraba este, bueno la cabeza sin cabello y me decía qué bonita cabeza y me daba un beso en la cabeza. ¿Sabes lo que eso significaba para mí? Eh, en cuanto a mi autoestima, a mi seguridad. Eh, yo entendía que esto no le molestaba, no, no, hacía, no se tapaba los ojos, no volteaba para otro lado. Al contrario, me, me eh, confirmaba que mi, mi cabeza le era bella y me podía ver sin, eh, cabe, eh, sin cabello y esto no lo amenazaba no lo alejaba lo, encontraba, lo acercaba yo como tú bien lo dices creo que es el momento de comprobar a estos hombres valientes estos hombres amorosos estos hombres que les han puesto una muy difícil prueba pero que refuerzan sus valores eh, su amor por la vida este, el ejemplo para sus hijos que yo creo que es maravillosa la oportunidad también que se les da para ellos ¿no?
0: y dejar de subestimar al hombre en este sentido emocional porque eh, eh, siempre decimos o sea, ay no los hombres no pueden no pueden acompañar a un enfermo los hombres no tienen paciencia los hombres no sirven para estas cosas es que los hombres tienen que servir o sea no, no, y, y en la palabra servir se oye un poco eh, fea pero pero es que sí, este, necesitamos eh, servir en una situación tan seria como esta. Eh, esa empatía que tú nos compartes me parece fundamental, indispensable. O sea, fíjate que ahora este, con el encierro que muchas chavitas eh, se, se retaron a ellas mismas quitándose el pelo, ¿no? Rapándose por diversión, por, por, por locura. Me gustó tanto, Fortuna. O sea, tenemos que aprender a prescindir de tantas cosas eh, porque uno nunca sabe, pero, pero vamos, lo bueno es que acá podemos perder el, el, el pelo. No nos están diciendo, te tenemos que cortar los brazos. O sea, claro. al final es algo que, pues que no es tan indispensable. Yo Ajá. entiendo, es nuestra seguridad, es nuestra este, eh, vanidad, pero...
1: Totalmente. Y fíjate que aquí voy a agregar algo, eh, y este sí es un mensaje para los hijos, para las personas que están a su alrededor, y es un poco el lema de Alcohólicos anónimos Solo por hoy. Porque solo por hoy puedo dar amor, solo por hoy puedo contener, solo por hoy este encuentro erótico pudiera ser algo especial para nosotros, solo por hoy estoy muy cansada y la voy a entender y yo voy a hacer la comida, solo por hoy, porque eso me permitirá entender que esto va a pasar, esto también va a pasar. Eh, otra de las cosas que pueden llegar a funcionar y eh, bueno pues es el momento que me toca ser muy amoroso este, muy, con mucha contención y por supuesto aquí hab hablaría incluso para las personas que están padeciendo el cáncer no solo por hoy estoy viviendo esto y haré eh, un esfuerzo eh, pondré de mi parte yo sobre todo hablaría de la actitud aunque entendemos que esto deprime que esto entristece me parece que también es un momento en el que tenemos que ver por, por la familia, por todos los que están a nuestro alrededor. ¿no? Me ha
0: gustado el tema, me parece que dentro de todo lo importante que se debe considerar para poder enfrentar el cáncer de mama, hablar de la sexualidad de la pareja, de, de volver a, a estar bien, de darse la oportunidad de, de seguir sintiéndose bien, viva fortuna porque si, si dices no porque estoy enferma no puedo hacer ejercicio no porque eh, estoy enferma ya no puedo tener una noche íntima con mi marido este, pues te empiezas a digamos que a, a, a derrotar a, a permitirte este, sentirte digamos que no suficiente para ciertas cosas y al final es cuanto más hay que este, procurar al cuerpo equilibrar aquello que está sintiendo dándole energía con amor, uh -huh. con, con ejercicio, con carcajadas uh -huh. y yo sé que se dice fácil y debe tener pues diferentes momentos, ¿no? E este proceso, o sea, en un principio probablemente este es más fuerte y debes tener días buenos y días no tan buenos físicamente, pero en los buenos tratar de pues de meterle mucha actitud.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Y aquí sería yo muy específica en eh, cuestiones como técnicas, ¿no? De la parte de la sexualidad y, y de lo que significa la relación de pareja. Yo lo que les diría es, eh, si esto es importante para ambos, y esto platíquenlo, y hablen con honestidad, busquen el momento, no va a llegar solo, busquen un momento para generar esta intimidad, no esperen a que llegue el acercamiento positivo y juguetón, puede ser algo que nos estimule, ajen diviértanse con eh, las caricias, con los masajes, con un buen baño, con eh, ponernos un poco de aceite, ponernos crema. Yo creo que de las situaciones peores que yo alcanzo a escuchar con este tipo de situaciones es el dolor durante la penetración. Quiten la penetración por un tiempo, dejen eh, a otro tipo de actividades este, que tenemos la posibilidad con la mano, con la boca, con lo que se les vaya ocurriendo. Dense placer mutuo. Los dos necesitan esto. Empecemos por ahí. Este, probablemente acérquense, hay mujeres que me dicen es que de verdad no me llegan las ideas eróticas, acércate a literatura erótica, acércate a porno auditivo, acércate a, a juguetes sexuales, las cosas que vibran y que son calientitas en la zona pueden ser una maravillosa oportunidad para disfrutar, si sí es más lenta la respuesta sexual, si sí es más lenta la posibilidad a lo mejor de, de poder llegar al clímax, pero son cosas que que necesitan, son cosas que eh, alimentan a la pareja al ser y que también ellos, la pareja probablemente, necesitan. No podemos olvidarnos de ello. Pero hay una excelente comunicación, un dar y recibir de cosas que son importantes para ambos, me parece que sería un muy buen inicio.
0: Oye, y se me ocurre que sin, sin tanta presión, o sea entendiendo que pueden haber eh, pues ciertos encuentros en donde no se llegue al clímax, Exacto, Pero sí exacto. hubo un, un, un acercamiento, hubo ternura, hubo amor. Hubo la, la, la buena disposición, porque exacto, eso ya vale exacto. muchísimo en Así una es. situación como esta. ¿no? Muchas exacto. gracias, Fortuna, como siempre, por estar con nosotros.
1: Un placer, Rocío. Eh, me encantaría, si es que tienes un atorón, si es que sientes que no estás pudiendo manejar tu vida, poderte ayudar. Recuerda, me puedes escribir a Fortuna es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga. Es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi. Gracias, Rocío. Como siempre, un placer y mucho respeto por este tema.
0: Por supuesto, solidaridad total con todas nuestras eh, pues, compañeras de vida, mujeres. Es amor.